0: Olá pessoal, eu me chamo Anderson Dalvesco. Eu sou Eduardo Pitti. O meu
1: nome é Guilherme Choms.
2: E eu sou Agatha Lingovski. Walter
0: Benjamin disse, há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente.
3: Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para a história.
1: Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos.
2: Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las.
0: Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu.
3: Essa tempestade é chamada Progresso.
1: À luz da nona tese sobre o conceito de História, escrita pelo nosso mestre Walter Benjamin, o canal e podcast Anjo da História é uma iniciativa do curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul, suscitada a partir da disciplina Introdução aos Estudos Históricos, ministrada pelo professor Fábio Feltrin.
2: Nesta primeira temporada, pretendemos estabelecer debates sobre os sentidos de se ensinar e pesquisar História, desde o ponto de vista das investigações conduzidas pelos convidados.
0: Que o Anjo da História nos sirva de alerta em tempos de perigo.
3: Deve.
2: Hoje, o Anjo da História, podcast de acadêmicos do curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul, entrevista dois convidados.
3: Eles são Carlos Comaceto e Cleonice Bison, historiadores, mestres. Carlos pela UPF, de Passo Fundo, e Cleonice pela UFS no campus de Chapecó.
0: Ambos lecionam na rede pública municipal de Concórdia, Santa Catarina, e têm seus estudos sintetizados entre a prática do ensino e também tratam da colonização camponesa, especificamente sobre o sul do Brasil, região do Alto Uruguai Catarinense. Então, e? Carlos
1: e Cleonice sejam muito bem-vindos ao nosso canal e podcast que é o Anjo da História. Essa é a iniciativa do Curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul, um erechim, que é orientada pelo professor Fábio Feltrin. E eu já quero estar fazendo uma pergunta para vocês. Primeiro, o, o Carlos que está aqui uh, 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 um, em cima pode responder e depois a, a Cleonice que está aqui embaixo na nossa tela, também pode sentir a vontade para uh, responder e contribuir com essa nossa gravação aqui, que é uh, uh, um, para vocês falarem sobre a trajetória de vocês e por que, afinal, vocês escolheram a história como área de estudo, como área de pesquisa.
4: Tá bem, então... Uh... Queria agradecer o convite de vocês, né? é um prazer poder contribuir com os acadêmicos, porque quem já foi acadêmico sabe a dificuldade que é de conseguir fazer esses trabalhos e tudo, e a iniciativa de vocês é, é merece, merece destaque, respeito e consideração. É, Por que eu escolhi história? Bom, eu trabalhei 25 anos numa área de engenharia mecânica. Fiz quase três anos de engenharia mecânica, e um dia que tinha... Sempre tive uma, uma certa identidade com a área de humanas, né? mas profissionalmente me encaminhava para aquele caminho. E um dia eu estava na universidade, tinha um rapaz na minha frente que estava comigo, e ele passou num mural da universidade e arrancou um papel que estava lá. Aí eu fui lá para frente e perguntei, é, o que você tirou dali, cara? Era o cara da minha turma, né? Não, é uma proposta de estágio, eu vou levar porque eu quero fazer estágio, devo levar para mim. Então, a partir desse momento que o cara foi extremamente individualista, né, então, pegou para ele e falei, não, esse curso não sai para mim. Aí eu desisti de engenharia e comecei a estudar história. E a minha identidade é essa. Então, eu gosto de história exatamente por isso, porque ele tra trata da sociedade, das pessoas, o cuidado com as pessoas e procurar entender a, a nosso, o nosso papel dentro da universidade quem somos nós dentro da sociedade, perdão, quem somos nós dentro da sociedade e qual é o nosso papel e, sobretudo, quem que pode ajudar a transformar essa sociedade de uma forma mais igualitária para todos. Então, essa foi por isso a minha escolha.
5: Reforço as palavras de agradecimento do professor Carlos. É, é gratificante para nós, professores, contribuir com vocês, novos professores. É, quando é, eu, eu optei, né, fazer história foi porque eu não me encontrei no curso de licenciatura, de português e espanhol. Então, eu iniciei numa, nesse curso e, e eu não conseguia me encontrar com o grupo que estava ali. Quer dizer, os meus anseios, as minhas vontades, os meus desejos eram outros. E aí eu por acaso, né, encontrei no corredor da universidade, um professor anterior de história, e aí ele disse que você está fazendo aqui na universidade, eu disse, ah, estou fazendo português espanhol. Não, você tem tudo para fazer história. E aí eu, sério, professor? Nossa, você era ótima aluna em história. Pois então, pensei, concluí o primeiro semestre, e aí vi que, de fato, não era lá o meu espaço e fui para a história. E permaneço na história, e acho que nunca mais sairemos da história, porque a partir do momento em que construímos relações né, sociais, a história nos abraça, né? Eu, eu digo aos meus alunos o que eu vou dizer para vocês agora. A partir do momento que vocês nos convidaram para essa conversa, e, e eu conheci vocês, a nossa história se interliga, né? Então, essas relações são importantes. Eu já faço parte da história de vocês, vocês já fazem parte da minha história. Em algum momento vou citar vocês, em algum momento você ser citada, né? Então, acho que é bacana essas relações, essas conversas, esses diálogos. E a história é isso, a história vem para ensinar a gente... A, a como se conduzir e a conduzir as coisas, como fazer uma leitura crítica é, dos movimentos que estão acontecendo cotidianamente. Então, obrigada pelo convite, e, e quem abraça a história não sai dela nunca mais, é uma coisa que é, é, empolga, a gente quer ler mais, quer ouvir mais, aí escolhe rumos, leituras, aquilo que a gente mais gosta, e, e depois disso não tem volta, né? É o, é, o, é o câncer do mundo para historiador.
2: Bom, então vamos começar com as perguntas. A minha, a minha pergunta ela é sobre o nosso cenário atual. Atualmente a gente vive uma pandemia há mais de um ano e a educação foi muito prejudicada por isso. Nos últimos meses, principalmente, a gente teve um, quase uma guerra de pessoas que querem que a volta a vida normal, querem mandar seus filhos para a escola, acham que está tudo bem, e de pessoas que estão com muito medo ainda. Eu acredito que nós somos essas pessoas que ainda estão com muito medo. E eu queria saber de vocês, nesse momento, o que, que vocês acham do ensino híbrido? Ele é uma opção? Ele é viável? Quem sabe pode dar certo? Ou... E quais são os riscos? Quero saber a opinião de vocês. Eu vou iniciar a fala, então.
5: É, a, a Agatha, a gente vem discutindo essa questão do, do sistema híbrido, né? Muito mais pela questão da própria legislação. Eu também aqui faço parte do Conselho Municipal de Educação e represento os professores aqui do município no conselho. Então, quando você fala de guerra, né, é, as guerras em relação à pandemia, elas são guerras equivocadas. Né? Quando a gente deveria estar unidos, unidos né, no, no sentido de conter esse vírus e controlar ele, né, a, a gente acaba tendo, abrindo portas, e, e infelizmente uma dessas portas é a sala de aula, para que ele se manifeste ainda mais, é nesse momento. É, não podemos dizer que a experiência é, da, das atividades não presenciais no ano de 2020 é, não trouxeram prejuízos, pelo contrário, é, sentimos diariamente os prejuízos com os alunos e com esse contato agora presencial, né, e sobre o que você questiona, que é a questão do modelo híbrido. Bom, a, a resolução 19 do Conselho Municipal de Educação, Conselho Nacional de Educação, né, é, ela, ela tenta é, organizar formas para que aconteçam as atividades, é, parte presencial, e dentre elas, ela vai orientar para diversas formas. Lá, ela não explica direito como é que funciona a questão do modelo híbrido. E aí, isso abre para várias lacunas e interpretações. Os municípios acabaram adotando, de forma geral, uma atividade, é, é, dias de atividades presenciais e dias não presenciais. Então, neste caso, o aluno, ele permanece é, um período na escola e outro período em casa. E isso, então, eles conceituaram como modelo híbrido ao meu ver, como professora que precisou retornar às atividades presenciais, né, não por opção, né, é, se fosse minha opção, ficaria de forma remota até a vacina, né, mas, é, voltando, então, o que eu encontrei lá, é, um modelo que, teoricamente, é, é bom, mas, na prática, ele não funciona ele não funciona porque não estamos preparados para, para, para os encaminhamentos daquilo que exige o modelo híbrido, que é uma continuidade do que vem acontecendo na sala de aula. Então, como a gente não tem é, ferramentas modernas, os alunos não têm todos acesso a isso, não temos programas para que eles tenham essa, essa sequência em casa da forma como deveria, é, acaba, e eu vou usar uma expressão que é nossa, de sala de aula de professor, talvez poderia ser outra, né? Mas acabamos que, é, é, estando na sala de aula, é, organizando atividades é, textuais, explicativas, para que eles possam fazer em casa, e voltam, quando voltam para a escola, nós passamos a fazer correção das atividades que mandamos para casa. Então, isso, infelizmente, é desgastante, é, não é o, o fim da educação, não é o objetivo do processo educativo, né? é, para nós, historiadores, mais ainda, porque a ideia é desencadear o senso crítico do aluno, o desenvolvimento dele para a ciência, né? e isso, infelizmente, ficou para trás, e passamos, ao meu ver, a ser mais cuidadores de criança para atender uma necessidade familiar, né, do, uh, e cobrada pelo sistema, principalmente público, para que uh, aconteçam essas atividades presenciais, do que para qualquer outra coisa que seja o objetivo da educação hoje, tá? Então, vou deixar o Carlos complementar, se me deixar, eu falo a noite inteira sobre esse tema, porque até eu, eu domino um pouco mais, a gente vem fazendo resoluções aqui, estudando bastante sobre isso, né? E, infelizmente, a gente vai aprender e talvez isso faça com que, ao longo do tempo, a gente, de fato, desenvolva o um modelo híbrido, que, teoricamente, seria interessante, mas que, como é, executado na prática, ele não está tendo seu fim. Obrigada.
4: é como a Clunice colocou aí, como ela explicou, né? o modelo híbrido, da sua concepção toda, ela tem que ter os alunos tendo o mesmo conteúdo simultaneamente. O que acontece hoje aqui em Concórdia, a realidade que a gente tem, pode ser que não seja a mesma em outros municípios. Aqui, os alunos foram divididos em dois grupos, grupo 1, grupo 2, grupo A, grupo B. Então, um, um grupo vem na aula segunda, quarta e sexta, o outro grupo vem na aula terça e quinta. Na próxima semana, inverte-se os grupos, o que vem na segunda vai vir só na terça e tal. Então, dependendo do horário que você tem na, 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 na escola, tem, tem turmas que você vai ter aula de 15 em 15 dias, se der um feriado, você vai ter uma aula por mês, ou duas aulas por mês com, essa, com esse aluno. Então, esse modelo que está posto, ele não é um modelo híbrido, né? é um modelo de distanciamento das pessoas, só isso. E, como disse a Cleonice, nesse atual momento, eu não percebi ainda na escola que eu trabalho, algum pai, algum professor, algum diretor, diretora da escola, se preocupar com o conteúdo que a gente está ministrando, com o conhecimento, com a qualidade do conhecimento. A preocupação é só com a saúde. Então, ah, ele passou álcool gel na entrada, ele está distanciado na sala de aula, ele no refeitório ele fez isso, fez aquilo... No, no, no intervalo de aula ele está tá longe dos outros colegas, como é que está isso? A preocupação é essa, não há uma preocupação com o conhecimento, e isso é o que mais me decepciona nessa atual conjuntura da educação no Brasil hoje. posta aí desde o Ministério da Educação, no nosso estado, então, é um desastre, e agora aqui no município, ainda deixa muito a desejar, na minha opinião. Né? Então, para mim, é essa ideia que está desse modelo híbrido, ela não é adequada, porque os alunos não aproveitam, a gente tem uma carga horária excessiva de trabalho, é uma repetição de aula o tempo todo, você dá a mesma aula, funciona a mesma aula três vezes, quatro vezes, com grupos diferentes, então, o rendimento do grupo é muito difícil, é muito menor. O ponto positivo é que tem menos alunos em sala de aula, né? então o professor trabalha com 10, 12 alunos, 15 alunos no máximo, que é o modelo ideal, no meu entendimento, para a gente poder formar a educação legal. Então, aqueles que estão na aula, está tá bem. Agora, tem aluno que vem na aula, para te ter uma ideia, Agra, tem aluno que vem na aula e diz, olha, eu nem sabia que tinha aula de história hoje. e Nós estamos em maio. O aluno não sabe nem o horário das aulas que ele tem. Para te ver que essa despreocupação vem de casa e vem dele também. Então, esse modelo não é adequado, no meu entendimento.
5: Se me permitem, acho que ficou vago a questão também dos alunos que optaram a também não estar no modelo presencial. E esse aluno... É, para mim, é o que, no momento, está sendo mais prejudicado. Porque ele está afastado da sua turma, ele está tendo aulas aqui no nosso município por outros profissionais, e ele volta depois para a sua turma de origem. Mas o encaminhamento do conteúdo, né, é, não há uma, uma linguagem entre as escolas, ou esses polos, como assim chamam aqui para que eles depois é, andem juntos na mesma direção com os conteúdos que foram tratados em um modelo de escola que é não presencial e o outro modelo de escola presencial. Então, eu só gostaria de considerar que essa questão do modelo híbrido, ela também esqueceu, ou, ou então não foi dada atenção devido a esse grupo de alunos que tem comorbidades, ou então que tem familiares que têm, que não puderam retornar às atividades presenciais.
2: Muito boas as respostas de vocês, eu acho que todo mundo está tentando entender o jeito de voltar, ou tentando aos poucos voltar ao normal, mas agora não é a hora de a gente voltar ao normal, mas primeiro de tudo a gente deveria estudar as maneiras de, de fazer as coisas acontecerem, isso é o que não está não tá acontecendo em nenhum ambiente. Muito obrigada.
0: O que a gente percebe é realmente essa falta de... Não vou falar diálogo, porque há diálogo de algumas partes, né, principalmente conselhos, que dialogam muito, se busca muito essa essa resolução, mas cabe achar um denominador comum que a gente percebe que é muito difícil. né? A gente faz aquela analogia aqui com a questão do Benjamin mesmo, anjo da história, nunca vai conseguir ser barrado pelo progresso. Né? quer dizer, sempre vai estar com aquele vento abrindo a asa e nunca conseguindo fazer o que realmente deveria fazer, né? Então, a gente tem que sempre lidar com essas questões. Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos começar, aliás, para a questão histórica. Sei que vocês pesquisam é, muito, é, são historiadores profissionais aqui na região mesmo, né? A questão da colonização do Alto Uruguai, né, se vocês poderiam nos falar um pouquinho né, essa influência europeia da colonização, a questão das empresas colonizadoras, né, e o camponês que se vê, obrigado, está colonizando a região. Gostaria né. que vocês é, falassem um pouquinho, conforme a, o estudo de cada um, sobre essa colonização, o que acha mais importante.
4: Tá bem. Pela idade, eu vou falar primeiro, então, tá? Deixar que a disse que é mais nova, ela fala depois. É... No, na graduação, nós fizemos um trabalho conjunto, eu e a Cleonice fizemos o TCC juntos, né? Então, tem um trabalho que trata do período colonial aqui na, na região de Concórdia, antes da emancipação. No mestrado, a minha pesquisa, que foi orientada pelo doutor Mário Maestre, ela eu trabalhei a. Atuação das companhias colonizadoras entre 1920 e 1950 na região do Alto Uruguai Catarinense, da Amalque. É claro que isso tem uma relação com o Rio Grande do Sul, porque não, não desvincula né, a ocupação pelo elemento europeu no Alto Uruguai Catarinense, se deu a partir das colônias, das colônias velhas do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, de São Leopoldo e tal, né? que vieram de lá para cá, de Santa Maria também, alguns lá. Então, uh, quando eu comecei a pesquisar isso, eu estava meio desmotivado, na verdade, porque eu achava que não tinha muita informação, mas, pelo contrário, é um, é um tema extremamente rico e que ainda teria diversos trabalhos para se fazer. Uh, eu encontrei no arquivo histórico de Erechim, que é o arquivo histórico Ila Fonte, cadernetas de agrimensores. Que mediram os terrenos aqui da região em 1912, 1913, 1914, da Companhia Luci Rosa, depois de, alguns, da, da, de algumas outras companhias, como a, a Mosley, Hebel e e Companhia Limitada, também tem muito arquivo sobre isso. E a chegada desse elemento europeu é, tirou de circulação, obrigatoriamente, o, o, o caboclo que aqui vivia e colocou uma nova metodologia de trabalho, que é seria a implantação do capitalismo agrícola, né? a busca pelo lucro e tal. Essa atuação das companhias colonizadoras se deu nesse modelo mesmo. Então, ela oferecia um lote para o pro, pro, pro colono camponês, esse colono ficava em dívida com a companhia, trabalhava uma semana por mês para abrir as estradas do interior, para chegar no lote dele, Uh, e ainda ele ficava devendo para a companhia todo o lote. Todos os insumos que ele precisava, ele comprava num, numa, numa lojinha, no num mercado, num armazém, numa bodega, que era da companhia. Então, ainda assim, era explorado também na aquisição desses outros bens que ele precisava, ou por exemplo, do sal ou de algum outro alimento que ele não tivesse na, em casa. E as companhias foram meio de rapinas, assim mesmo. né? Tem as, tem as propagandas das companhias que são bem claras, assim. Uh, de fazer propaganda nos, nos, nas estações de trem, para entregar lá, em, atrás da, da propaganda, estava lá em italiano, em alemão, declarando como, explicando como é que era a terra, onde é que era. Eu entrevistei o seu Spig, lá de, de, de Pumirim, que ele disse que quando o tio dele comprou a terra, no mapa era um planalto, a coisa mais linda que ele podia plantar. Quando ele chegou aqui, ele plantava tiro e laço né, para colher porque, quando eles derrubaram o mato, era um baita do morro que tinha atrás do mato. Então, ele compra na planta e recebe outra coisa. Ah, tem uma declaração do, do Júlio Gomes que, que o, o vôo dele, quando chegou aqui, a companhia mandou esperar em Concórdia, no hotel ali que tinha, onde é o Banco do Brasil hoje por ali, esperar que eles tinham que limpar a mata primeiro. No outro dia, quando eles chegaram lá, o casebre estava em pegando fogo, tinha ainda um, os restos de brasa e tal, e algumas panelas de barro quebrada. Então, se cabe a alguém à frente da à frente da colonização, esse é o caboclo que deve esse, deve receber isso e não essas estátuas que tem por aí do desbravador do oeste, como é o caso do Chapecó, né? Esses italianos e alemães ou descendentes italianos e alemães foram ocupadores de um território que já estava ocupado. Por posse, claro que era por posse, não era por propriedade, mas já estava ocupado. E foi desconsiderada essa população de caboclos que tinha aqui antes, né? É, imposto esse modelo capitalista aí de, de, de produção na base do lucro. Mas, claro que não há, não, não, também não se deve negar que esses compradores de lotes também, de alguma forma, foram iludidos pelas companhias colonizadoras ou pelos seus proprietários, pelos sócios das companhias porque o que tinha para vender era um lote e eles compraram aquilo que foi negociado. Né? então Esses também enfrentaram dificuldades, porque, é claro, aqui era considerado um sertão, uma parte longinha, longe da, da, da Estrada de Ferro, naquele período, hoje tem 50 quilômetros por aí. né? Então, o acesso era para a Estrada de Ferro e algumas coisas pelo Rio Uruguai, assim, muito pouco, muito pouco mesmo. E nunca foi considerada por essas companhias utilizadoras essas populações nativas, pelo contrário. Né, foram sempre desprezadas e esse colono camponês trabalhou nesse sentido com essa metodologia de, de, de ter, ter lucro para poder pagar o lote e, e trazer mais famílias aqui em Concorda tem uma característica um pouquinho diferente do Rio Grande do Sul lá, que as, as 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 comunidades elas são denominadas por linha com um número, né, linha 11 12, 13, 14 aqui essas linhas elas receberam o nome das famílias porque alguém comprou um lote e trouxe em seguida o tio, o primo, o irmão e tal. Então, é muito comum ter no interior aqui linha Schiavini, linha Casa Grande, linha Kaiser, lajado dos Pintos e tantos outros nomes de famílias, porque ali, sim, se juntou uma família comprou diversos lotes avizinhados, né? um vizinho do outro. Então, né? Comprou da mesma companhia. Também acho que você quer completar, né, Cluísio?
5: Aí fica mais difícil eu competir com o com um cara que vai é, dominar o assunto, né? Mas como o Carlos falou, a gente, desde, desde o primeiro ano da universidade, nós iniciamos nosso, nossa, nosso, nosso TCC, né? nosso trabalho de conclusão do curso. E isso é uma coisa que vocês deveriam provocar na universidade de vocês, porque isso é interessante. Geralmente, os cursos deixam para as últimas disciplinas para fazer esse trabalho de conclusão. E nós começamos no início. Então, quando, conforme a gente ia tendo as disciplinas da sala de aula, a gente ia complementando e a gente já ia para a base de pesquisa nas entrevistas e buscando pessoas conforme o assunto que a gente estava tendo, a cadeira que a gente tinha na universidade. E isso é, fez com que a gente pudesse, por exemplo, quando trabalhou a Guerra do Contestado, que a gente teve várias cadeiras, né, que a gente fosse para o Irani, fosse para, uma, para todos, nós fomos em vários redutos onde aconteceu a Guerra do Contestado, por exemplo, com a turma em sala de aula, e já encontrávamos, por exemplo, pessoas para fazer entrevistas, a gente já ia criando um banco de dados, na verdade. Né? E, nos finais de semana, a gente já ia para a prática da pesquisa muito antes do TCC. Né? Tanto é que, ao final do nosso curso, o nosso TCC se tornou um livro. Então, cada TCC virou um capítulo, e, como nossos colegas aqui, até era a primeira turma de história em Concórdia naquele período, né? é, cada um era de, uma, de um município diferente. Então, esse livro tem a história... É, de vários municípios feitas pelos colegas nossos historiadores é, em 2004, foi a nossa turma, né? Mas, por que, que eu digo isso? Porque lá, quando a gente trabalhava isso, e talvez eu entre um pouquinho no tema seguinte já, é, a gente trabalhava a questão de quem, de quem eram os grupos que estavam aqui, né? É, é, Para tentar trazer, então, a influência do imigrante. E esse imigrante, então, é, quando vai ocupar esse espaço, Carlos bem diz, né? É através das companhias colonizadoras. E precisamos retomar essa questão da influência das companhias, no sentido de que não era a intenção colonizar, mas foi uma necessidade de colonizar porque as empresas que. Assinaram o contrato de ocupação de, de, para fazer a estrada de ferro na nossa região. Elas tinham quilômetros, né? eram 15 quilômetros de cada lado da ferrovia para dividir terras e colocar gente para ocupar esses espaços. E aí nós vamos ter vários elementos interessantes nessa conjuntura e que devem ser considerados. Né? É, o primeiro deles, ao meu ver, é, é partindo da, da. Agora, 13 de maio, a gente vai estar. Tá comemorando, se a palavra é comemorando, né, mas re rememorando a, a Lei Áurea, né, que é assinada em, em 1988, e nós vamos ter um grande número de pessoas que vão é, migrar dos movimentos sociais de 1900, é, revolta da vacina, chibata, enfim, que vão estar tá se associando na construção da ferrovia, é, porque assim, julgados né, tiveram que sair dos seus espaços e, e aí passaram a cumprir pena na construção da estrada de ferro. Né? Então, nós temos o elemento do, do negro, do escravo, nós temos o elemento uh, de quem já estava aqui, do indígena, e nós temos o elemento do que a gente chama de caboclo, ou também algumas regiões, como a Arlene Henk diz, brasileiros, né? que essa mistura étnica... É, que a Lene Henk também é, nos ensinou, né? E ela diz muito claramente, Ágata, Agatha, né? Eu falo Agatha porque é a mulher aqui do grupo, né? Que é o estupro, né? Da indígena pelo português. Né? Então, é, esse, esse caboclo que vai estar tá aqui nessa região é aquele que não pôde voltar para sua família indígena, porque lá não poderia mais, e essa mulher, então, tenta se organizar junto aos portugueses, mas também não é aceita, e aí é, a, a nossa população ela passa a ser muito grande no sentido de, de, desse novo grupo também estar associado à construção da estrada de ferro. Então, nós temos negros, nós temos indígenas nós temos os, os a minha pequena nós temos o, o
1: uhum.
5: nós temos o, o, os negros né e aí enfim né nós vamos ter um grupo muito grande que vai colaborar né e, e de forma até escravagista ainda né na construção da estrada de ferro e eu acho que isso é bem importante para que a gente entenda que depois a presença do imigrante aqui, ela, ela vai tentar mudar um pouco esse cenário e vai oprimir ainda mais esse grupo que esteve eh, em primeiro momento aqui na construção da ferrovia, tá?
1: Eu queria então, aproveitar para fazer uma pergunta para vocês, não sei se eu cortei a Agatha,
2: Eu só ia complementar o que a Cleonice falou, porque, infelizmente, o país inteiro, essa linda miscigenação que fala, ela foi toda, toda composta por estupro de mulheres negras, indígenas, e ainda tem quem comemore isso e veja como algo muito bom.
0: Muito
1: bem destacado, Agatha. Então, eu queria aproveitar para perguntar para as populações que estavam na região, no Alto Uruguai, né, em Concórdia, né, que é o caso específico que vocês estão comentando, uh, e, e como foi esse encontro entre os colonizadores e os povos indígenas, se vocês puderem comentar um pouquinho.
4: Guilherme, quando nós fizemos o TCC, porque eu e a Cronice, como a gente estudou junto, né, a gente fez o TCC e fizemos diversas pesquisas, bem como ela disse, desde o primeiro ano da universidade, a gente já fazia isso, já fizemos isso. Então, teve alguns casos aqui de concórdia, depois eu posso completar com, as, com o que eu, com aquilo que eu pesquisei no mestrado. Mas, na graduação, já, nós encontramos diversos depoimentos de pessoas que a gente entrevistou, ah, a dona Terezinha Nespo, por exemplo, que é de uma comunidade chamada Presidente Kennedy aqui, né? Ela dizia, quando ela era menina, que os pais tinham chegado aqui, elas viam ali na frente alguns bugres que viviam na beira do Rio Uruguai. E ainda tinha ali algumas panelas de barro, essas coisas todas. Depois eles foram embora. É uma criança que percebeu isso. Foram embora porque a companhia atuou ali, né? Tava vendendo lotes, estavam ali e mandou para frente. Então, essas trepas, né? Aqui em Concórdia, a gente tem um bairro chamado Vila Itaíba. Ita é pedra em Tupi-Guarani, Guarani e tal, né? Assim como a cidade de Itá tem esse nome, porque é uma mistura, é uma, é uma área, não uma mistura, é uma área onde conviveu tribos caigangues, certamente. Isso tem um monte de destaques disso. Nós ah, hospedamos o um ano retrasado aqui na nossa casa uma pesquisadora de, do SEON, de Chapecó, Miriam Carboneira, ela e o Daniel, outro colega dela, e eles vieram pesquisar sítios arqueológicos na beira do Rio Uruguai. Então, tem vestígios de ponta de lança, pontas de flecha, pedaços de ossos e outros artefatos que eles encontraram, que deixa muito clara a, a, essa tradição taquara, que ela falava, né? que existiu aqui, que é um, um dos ramos dos caigangues, da tribo dos caigangues que apareceu por aqui. E isso tem vestígios em diversos lugares. Eu trabalhei um período em 3 de outubro, que é bem longe do Rio Uruguai, né, no outro extremo do município, e lá também, numa, numa PCH pequenininha que estavam fazendo lá, encontraram esses vestígios com a mesma configuração. Então, essas tribos, de fato, ocuparam esse local aqui. E a gente sabe que essas tribos nativas ocuparam, e como a Clonice já colocou dessas tribos nativas e essa mistura com o elemento europeu que surgiram os caboclos. E esses caboclos, então, ocuparam um pouco lugar aqui também, né? da mesma forma. E, e, e outro depoimento que a gente teve do seu Fermino Martins, que ele disse, não, aqui em casa, e é a Lajosa dos Pintos, que é o outro lado, né outra comunidade. Ele falou ah, aqui, de vez em quando, não tinha que passava. Passava, aqui aqui, de passava assim, né? Dois índios, vai para cá. Carlos, só um momentinho. Um passava eles aqui em índios, ele viu isso, quando o menino. É. É, a, a A sogra dele, que estava conosco na entrevista, tava ele, a esposa e a sogra, né? Aí ela disse assim: a, a sogra, do meio da, a gente estava conversando no meio da entrevista, a senhora disse: a minha avó foi pegar cachorro. É, então. Ela gritou mais ou menos assim, né? a gente tomou um susto até no meio da entrevista, falei, ué, mas eu estava entrevistando outro cara, a sogra a senhora sogra, deixa eu falar, né porque vai que dá problema na família ali. Então, aí ela disse, explicou para a gente que os que os ocupadores, os colonos, eram aqui e largaram os cachorros atrás dessa dessa tribo nativa que tinha aí, para expulsar, para pegar e mandar embora. Então, essa ocupação ela não se deu de modo tão amigável, tão bonitinho, como se se vê em alguns livros da, das colonizadoras, dos colonizadores. né? É claro que o elemento, o colono em si, ele foi uma massa de manobra para a atuação das companhias colonizadoras. No Alto Uruguai, da minha pesquisa, essas terras aqui, elas pertenciam à Baronesa de Limeira, que é fruto de uma relação do Dom Pedro Dom Pedro I com a Marquesa de Santos lá. Né? Se a gente for a Chapecó, existe um lugar ali chamado... A linha baronesa de Limeira. Então, essa área que pertencia a, 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 ao Império. No final do Império, essa, essa área é, é, é distribuída para as companhias colonizadoras fazerem a, a, a exploração. Né? É, foi doada para eles, né? então, isso é uma coisa que ainda está no ar, que caberia pesquisar como é que as companhias colonizadoras é, conseguiram a propriedade desses lotes para comercializar que no fim do império, ali, em 1888, 89, essas companhias tiveram o título de propriedade da terra, né, a gente sabe da lei de terras de 1850 e tal, mas eles tiveram essa propriedade depois, né, que é, que é bem distante, como diz a Clionista, dos 15 quilômetros atrás de ferro, que a gente pode tratar, e se vocês quiserem, sobre o contestado, um outro momento, né, ou depois, sei lá. Tá?
5: Um fato interessante, só para concluir a fala do Carlos, né, é que né, quando ele cita né esse senhor que é de Lajado dos pintos é, nós a gente fez uma lista de entrevistados e foi fazendo as entrevistas e num certo dia a gente foi numa casa entrevistar uma senhora e em nenhum momento a gente fez relação com esse entrevistado anterior e a gente é, ao entrevistar, a gente descobriu que a família dela era a mesma família do, que o, do, do, do entrevistado anterior, e eles eram irmãos. E eles não se viam há 20, sei lá, 40 anos, era muito tempo em função de que, quando eles tiveram que, que abandonar as terras, né? É, cada um migrou, casou e foi para um, um lado diferente, e ela migrou para o Paraná e depois, ao retornar para a ela nunca mais teve contato com a família dela. E aí, nós reunimos e fizemos uma atividade, num sábado, uma atividade de conversa com nossos entrevistados, e levamos os dois. E eles se viram há muito tempo depois né, e foi uma coisa muito legal que isso é, que é bacana da história, sabe, é, rema, é, lembrar aí e, e, esses fatos, assim, de que a gente se envolveu com a história de outras pessoas, permitiu que eles tivessem esse contato, que eles pudessem se ver de novo, e moravam no mesmo município e nenhum sabia mais é, do paradeiro do outro, né, então essa é bem bacana, assim, foi... foi um momento ímpar aí para nós nas entrevistas e desejo que isso também aconteça para vocês aí no futuro.
4: Só para completar, daí, essa exposição ela tinha um título bem interessante que nós que criamos, né? era na Semana dos Museus e tal, era Nos Trilhos e Trilhas de Concórdia. Foi bem bacana isso aí, tem um folder e tal, e aí esse momento eu não participei porque eu estava em outro, outro compromisso. Mas os relatos da Clarice e outro pessoal que participou é algo que, que me emocionou bastante. Então, marcou a gente por essa relação, por essa reação, essa, esse reencontro que uma pesquisa de história proporcionou para duas pessoas. Então, só aí já apagou a pesquisa da gente, sabe? E eu não, não sei,
5: sei quem é de concórdia de vocês, mas esses dois indivíduos, essas duas pessoas, eram filhos do famoso, lendário, tigre velho. Né? Então tem toda uma história lendária por trás disso E que a gente ficou muito feliz de, de conhecer mais Enfim, porque a gente queria saber um pouco mais Da figura do tigre velho, que era um benzedor E que era conhecido pela coragem da limpeza das terras de, Era chamado quando tinha algum animal perigoso Enfim, né? E que logo foi trabalhar na venda do Caetano Tiuqueta aqui, né? Que era um colonizador e que lentamente perdeu todas as terras que a família tinha pelas empresas colonizadoras. Por quê? Porque não tinha terra legalizada, né? Vivia aqui há muito tempo, Nossa. era caboclo, né? E, enfim, perdeu todo o seu espaço e a família toda teve que sair de Concórdia e, infelizmente, são relatos também, né? É, da parte ruim da colonização e que, e que precisam ser escritos por alguém também.
3: Bacana. Uh, eu vou, vou partir agora para o um mais específico para a guerra do Contestado, especialmente para o episódio da Batalha do, do Irani. Eu queria que vocês contextualizassem um pouco a Batalha do Irani. Quais as influências da batalha uh, na região, e quais as heranças que essa batalha tem até hoje aí? Porque ela é sempre contada, a, a, a guerra do Irã em si geralmente é pouco contada, e quando contada é com um viés meio ideológico, né? Então eu gostaria que vocês dessem uma pincelada nisso aí para nós.
4: Tá. Você fala uma coisa bem importante aí, né? Nós entramos no curso de história em 2000. A nossa graduação foi 2004. Até 2000, eu morei em Concórdia e outros lugares e tal, e bem pouca coisa eu sabia sobre o Contestado. Muito menos que tinha havido uma batalha aqui em Irani. E isso que eu já tinha né, entrado na universidade, já, tava, já tinha trabalhado... De outros lugares e tal eu fui descobrir isso no primeiro ano da universidade que teve uma batalha tão perto da gente aqui e compreender isso então na, na escola eu não lembro de no oitavo ano sétimo ano sei lá no ensino médio naquela época era segundo grau no ensino médio ter ouvido algum professor de qualquer matéria que fosse comentar sobre isso então certamente né nos livros de história não devia constar algo sobre isso na década de 70 e início da década de 80. Não, não me lembro disso. Né? Hoje eu não tenho mais exemplar desses livros, mas não lembro disso. Depois que a gente tomou conhecimento de, de, desse episódio, dessa guerra no território contestado, né? é, que daí tem, tem uns autores que falam isso, né? que não é que era do contestado, porque eles não brigaram com ninguém. Eles que vieram aqui brigar com, com os caboclos, não, os caboclos estavam aqui, os caras que invadiram aqui, na verdade. Né? A ah, luz da história, no meu entendimento, é esse. Né? os caboclos estavam em Irani porque era posse deles e viu ali quem veio para cá foi o exército paranaense, o exército catarinense a força nacional que veio atrás dos caras que estavam na terra deles por posse, claro, por posse, mas estavam na terra deles né? posteriormente a, a universidade a gente tomou conhecimento disso e aí, claro tem uma infinidade de obras sobre o Contestado né? a Marli Auras, para mim, é uma referência disso da Irmandade de Caboclo, ou então o Paulo Piero Machado, né, que faz um trabalho belíssimo nisso. O Milton Kleber Pereira Amador aqui de Concorda, também escreveu sobre isso. O Delmir Valentini, né, que escreveu sobre isso, que foi professor nosso na graduação, né. Então hoje, hoje é muito mais fácil de poder usar isso em sala de aula. E eu não me, não, não, não quero deixar bem claro assim. Eu trabalho com trabalhei com ensino médio ano passado, numa escola particular. Esse ano eu trabalho com ensino fundamental. Na uma escola pública, municipal, né, mas há ainda um desconhecimento muito forte sobre o Contestado aqui em Concórdia, dos alunos, dos outros colegas professores, poucos sabem, poucos sabem, poucos se interessam e, e conseguem compreender isso. Bom, com a batalha de 12 de outubro, lá de, de 1912, né, e a morte do, do monge do João Galberto e tal, Uh, o Fabrício das Neves, que era um dos caboclos que estava ali, ele se alojou aqui na região de Concórdia, Quando ele soube que ia ser perseguido pelas forças do Paraná de Santa Catarina, ele veio para cá. Então, Concórdia tem uma relação muito próxima, contestada, contestado, embora meio que escondido isso na história. né? Na minha na minha dissertação, eu escrevo um pouco sobre isso. Uh, e teve outros escritores, aí, o, o, o Martins, lá de Florianópolis, também escreveu, né? Um livro sobre o Fabrício das Neves, encontrou o túmulo dele, familiares dele e tal, e coisa, que a família Fabrício das Neves é muito forte no Irani, né? Tem muita gente ainda que convive ali que são parentes disso. Então, essa, essa ocupação do, dos caboclos aqui na nossa região de Concórdia tem a ver com, com o contestado, sim, porque alguns deles vieram para cá, saíram da batalha de lá e vieram para cá. Ó. A turma do Fabrício das Neves, como chamam aí os jagunços, né? É engraçado que eles chamam esses caboclos de jagunços, mas na minha pesquisa do da, da, da mestrado, eu encontrei fotos de companhias colonizadoras que os caras estavam todos armados, de cavalo e armas e e tal. Um deles foi juiz da comarca, o outro foi prefeito, o outro aqui foi deputado estadual, que estava ali de cavalo caçando as pessoas. Isso não era jagunço, isso aí era gente de bem é, tentando expulsar os caboclos daqui porque estavam ocupando a terra. Jagunço era o outro cara que vivia ali, incipiente. né? Porque, como eu disse para vocês, a gente percebia naquelas cadernetas dos agrimensores, tem assim, roça de cana, armazém de oliveira. Isso logo depois, 1916, 1918, de onde que veio esse povo? Né? Com esses nomes, para fazer pequenas roças de cultivo, um carreiro para que a mula carregasse alguma coisa ali. Né, que traziam o trajeto e tal, eles mostram isso muito claro, os agrimensores são muito bons desenhistas, né? então tem a área do Rio do lado, todo desenho isso, então é, é, esse povo veio certamente, uma parte pelo menos, do, do, do Contestado, da Batalha do Irani
2: para cá. Né?
5: Então, o Carlos deixou bem claro essa, essa influência uh, populacional de ocupação do território, né? Então, aqui no Irani, todo, todo, todo esse território contestado teve esse fenômeno da ocupação, da fuga dos redutos para territórios próximos quando aconteciam as batalhas, né? Acho que isso é importante. É, é, Pete. eu queria só é, fazer um comentário, que é mais uma dica, né? Para vocês que estão começando agora e a gente aprendeu ao longo do tempo, né? na escola a cada dois anos, três anos a gente faz troca de livro didático e nós aqui em casa a gente resolveu que mãe, o nosso
0: mãe,
5: desculpa mas é que a criança é sincera o pai e a mãe fingem que não, a é uma criança sincera. Então, e a gente tomou por opção que toda vez que a gente precisa fazer a escolha do livro didático nas escolas, a nossa base para escolher qual vai ser a editora é quem melhor fomenta a história do contestado. Sabe? É um critério que a gente adotou, porque a gente observava que várias editoras, elas escreviam um texto, um, quer dizer, era um texto enorme sobre canudos e um parágrafo sobre o Contestado. A gente percebia que tinha, um, no mesmo período, né, da República Velha, tinha lá um texto gigante sobre Cabaná, sobre a, a questão do, do, da revolta da vacina e outros movimentos, coluna Prestes, né, é, é, intentona comunista não aparecia, obviamente, essas coisas todas não tinha, mas, mas, né, do Contestado era sempre um parágrafo. Então, quando a gente percebeu que algumas editoras passaram a tratar esses movimentos sociais de outra forma e dando mais espaço para a Guerra do Contestado, a gente optou a fazer isso, e, e eu acredito que para nós, que queremos guardar a história da nossa região, reforçar o movimento que teve aqui, esse movimento social muito importante para a ocupação da nossa região, né? acho que a gente tem que priorizar essas pequenas coisas que lá no final, elas, elas mudam muita coisa, é, principalmente em sala de aula, para muitos alunos que só têm o livro didático como uma ferramenta de pesquisa. Né? Isso eu queria pontuar. E aí eu vou passar para mais dois itens que eu acho que são bem importantes em relação às influências que foi a tua pergunta, que é a questão da emancipação de vários municípios, acho que isso é bem bacana e é interessante para nós, né? porque nós... É, pertencíamos praticamente todos a Campos Novos, né, e depois é criado cruzeiro, de cruzeiro daí começa uma repartição de, de, de vários municípios que vão emancipar a partir disso, e dentre eles tem Irani, Concórdia, mas primeiro Joaçaba, né, enfim. É Chapecó, um pouquinho antes, então, é, é, essa emancipação, essa forma de conduzir esses pequenos territórios, ela é um resultado da Guerra do Contestado e que deve ser lembrado. Né? E a outra questão que é bacana e interessante tratar é essa questão do fenômeno messiânico. É, a gente sabe que tem muita lenda, tem muita coisa em relação a isso, e eu gosto de tratar isso, porque, e aí eu vou sempre citar a Agatha aqui, tá? A Agatha, a Agatha vai ser sempre cita, porque nós vamos ter a presença da mulher no campo de batalha, né? Então, a, aquela coisa da virgem, né, santa, é, tratada pelos monges, ela não é uma virgem santa calada, né? ela é uma virgem santa que vai carregar uma bandeira, que vai estar tá à frente de várias, vários redutos, e que vai estar tá vestida a, 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 e pronta para a guerra, né? e que vai melhor conduzir tropas. Né? Então, em vários momentos que mulheres como Maria Rosa, Chica Pelega e outras tantas que são citadas pela bibliografia aparecem, é, é nesse sentido que a gente também tem que ter um olhar né? É que esses monges eles ressuscitam a figura da mulher só o ponto de vista dela ser importante para a luta, até porque eles se diferenciam de monges é... É, de figuras que a gente associa atualmente no sentido religioso porque eles eram pessoas que, que andavam por toda a região tanto aqui, e trabalho canudos também, né, pega Antônio Conselheiro eu não, não, não consigo separar essa questão do messianismo, né é, eu vejo que eles têm uma relação muito próxima com aquilo que está acontecendo é, no cotidiano na, re, na, na realidade local ali, e isso vai influenciar se muito né os movimentos a darem certo né então eu, eu não consigo tratar aqui a questão do fenômeno como religioso ou messiânico mas sim que essas pessoas que tinham esse conhecimento é, da natureza é que tinham esse conhecimento por andarem e, e ouvirem muitas falas de todos os lugares eles acabaram conduzindo muito bem e organizando muito bem as atividades feitas dentro dos redutos. E, e para quem trabalha a geografia, tem outro elemento interessante, que é a questão do relevo. Eles exploraram muito bem o relevo, e eu acho que a escolha do Irani, ela, ela também está muito ligada a isso, né? Então, ou regiões altas ou muito íngremes, né? Eu acho que é bem interessante essa forma como eles também tratavam para é, fazer o como eles chamavam? É, quando alguém atacasse para fazer a defesa, agora eu me fugiu o nome, enfim. É, para a autodefesa deles, o relevo foi extremamente importante, né? Então é isso que eu queria concluir. e Eu acho que. É, deixa eu só ver, ver se eu. Ah, outra dica, tá? Acho que é bacana essa troca de ideias. Muitas coisas que a gente encontrou também sobre essa questão da presença do indígena, do caboclo, ou de como foram alguma, alguns relatos é, desse período, né, no início de 1900, que é o que vocês estão questionando agora da Guerra do Contestado, são os registros das próprias igrejas. Tá? E, e um dos, dos documentos que a gente usou bastante e que a gente desconhecia é o livro Tombo então toda a igreja mais antiga toda a capela, estou falando de igreja agora católica, apostólica mesmo tá? ela tem um livro onde tem registros das, de, de, de 1900, mil, 1945 1950 né? É, do que acontecia todos os dias e ainda é feito esse registro dentro das igrejas e esse livro tombo dizia assim o, o pároco, enfim, era responsável para fazer, então tem até a questão climática lá ah, dia tal, 1945, acordamos com chuva, o padre tal, seguiu para a capela tal, foi a cavalo, encontrou alguma coisa no, no caminho. Então, eles relatam muito bem, assim, aquele momento. Então, para vocês que estão trabalhando pesquisa, iniciando, eu acho que vocês deveriam, pelo menos conhecer esse material, ou buscar, ter informações sobre isso. Então, nós que pesquisamos o período anterior à emancipação, a gente firmou a existência, por exemplo, de um grupo muito forte indígena na nossa região e a presença muito forte do caboclo, porque o livro Tombo fez com que a gente firmasse aquilo ali também como uma verdade. Né? Então é uma dica aí em relação. Eu sei que no Irani tem, onde vocês também estão, tem, Então acho que também é bacana compartilhar essas
2: experiências.
4: Só para lembrar que o, o livro Tomo para você poder acessar ele nas igrejas, você não pode ter nenhum pecado nas tuas costas, tá? É. Se for pecador eles não deixam olhar o Tomo. Então vocês não vão ter que fazer algum pecado
5: lá que não vai dar certo.
3: Mas dá para confessar antes daí livra todos, não é?
5: Maldade, né?
3: Mas, só para complementar, sobre a obscuridão né, na, na forma de contar, eu sou natural de uma cidade que faz divisa com Concórdia e e ela é costeira do, do Rio Uruguai, aí, e como tem obscuridão na Guerra do Contestado e também dos balseiros do outro Uruguai, que também tem muito pouco material, né, muito pouca valorização da história.
2: Então, para finalizar, eu acho que vamos esperar um pouquinho.
0: São Fernando, pode refazer. Pode refazer pode. a pergunta, por favor.
2: Então, para finalizar as questões, eu trago para vocês agora a pergunta geradora do curso, né? geradora do nosso trabalho, pergunta que nos fez estar aqui, para vocês qual é o sentido de pesquisar e ensinar história hoje?
5: Uh, nós tivemos a, a felicidade de quando a gente fez o curso, a nossa formação foi é, bacharel e licenciatura. Né? Então, muitas disciplinas nos orientaram para a profissão de historiador, né? que é a pesquisa. Né? O historiador, ele, ele, ele se faz, se constrói com aquilo que ele vai pesquisar e que vai, então, deixar registrado, ou seja, a, a construção da historiografia. Né? E, e como profissionais, então, na prática do professor, né, a gente também teve algumas disciplinas muito mais ligadas às questões didáticas, que é bem importante também, né, eu não sei se o curso de vocês é bacharel, ou ele é só licenciatura, eu não perguntei isso para vocês no início, alguém só pode me orientar? O nosso é
0: somente licenciatura, a gente faz a opção é no início, por bacharelado ou por licenciatura?
5: A gente não está ouvindo, só um aqui.
0: Alô? Estão ouvindo agora? É, no início do nosso curso, a gente faz a opção, já, na matrícula, por licenciatura ou por bacharelado. No nosso caso, é licenciatura em história.
5: Tá, ok. ok. Então, vocês vão trabalhar bastante nessas questões de metodologia didática, que é bem interessante. É, por que que eu, eu, eu faço essas duas diferenciações, né? Porque é, quando a gente trata da questão da pesquisa, é, nós vamos dedicar um tempo muito maior para leituras e compreensão do que vem acontecendo... Né, no contexto atual, ou então tentando trabalhar outros períodos históricos para contextualizar. E já na sala de aula, o, prof, o professor né, ele vai ter mais dificuldade de trabalhar com pesquisa. Vocês vão encontrar raros professores que conseguem organizar, preparar suas aulas e fazer pesquisa ao mesmo tempo. Né? É, é, não deveria ser assim porque a pesquisa, ela deveria fazer parte do trabalho de qualquer área, de qualquer ciência, né? E, e há uma falha muito grande nesse processo, que é a, a formação do profissional. Então, quando nós temos os cursos de formação, e a formação que, de, que, ao meu ver, eu entendo que deveria ser uma formação continuada, e essa palavra continuada, ela não acontece, né? É, essas formações, elas deveriam estar direcionando o profissional, o professor, né, no caso de você, nosso, da licenciatura também, para a pesquisa. E, e a pesquisa é o que vai fundamentar, ela é o que vai dar a base, o suporte para o professor na sala de aula. Né? É, nessa semana, por exemplo, eu estava trabalhando com o sexto ano fontes históricas. E, e eu falava da questão é, da fonte oral, da importância da fonte oral. Mas como é que você faz um aluno do sexto ano, de 10, 11 anos, entender a importância de uma fonte oral? Ele ainda não conseguiu entender a dimensão do que é isso. né? E, e para nós, historiadores, a fonte oral ela é a única forma no momento de registrar aquilo que vai ser esquecido na história, né? que é a entrevista. É, eu acho que o colega que é do Irani, se não tivesse feito todo um trabalho de pesquisa a campo do Contestado com moradores né? dessa região a tempo, muito se teria perdido da história do Contestado é, e que hoje está registrada em função dessa possibilidade. Então, a pesquisa, ela fundamenta qualquer profissional, em especial o profissional da licenciatura, o que nós precisamos, professores, é cobrar formações que tragam esse tema à discussão e que o professor, quando ele sai, o profissional, quando ele sai da academia, ele não se perca num processo onde não há mais pesquisa, onde ele simplesmente passa a ser o reprodutor da historiografia, e não mais aquele que vai fazer isso. Então, é, eu entendo que aquela atividade que a gente vai fazer lá com o um aluno, lá no sexto ano, inicia lá a vontade de querer conhecer as coisas, que é uma pequena entrevista sobre um pequeno tema, né? Aí, quando você está trabalhando no, no, no oitavo ano da Revolução Francesa, por exemplo, tentar trabalhar a questão... É nem vou, vamos pegar a questão da, da revolução industrial, né, que se faça uma entrevista do processo com pessoas que passaram pelo processo de manufatura, né, que é um período anterior, maquinofatura, enfim, até chegar aos dias da tecnologia de hoje. Então, que a gente não perca esse espaço, como profissional, de explorar a pesquisa também dos nossos alunos e orientar os alunos de como se faz uma pesquisa de fato. Né, os nossos alunos, eles não sabem fazer pesquisa, e, e eles não são orientados a fazer pesquisa. Então, eu penso que, além da gente se manter dentro de uma proposta de pesquisa na formação continuada, deveríamos criar sementes de pesquisa, que são os nossos alunos. Então, para finalizar, eu não consigo conceber história, é, historiografia, licenciatura, sem base teórica sem pesquisa, né, e eu penso que ela é fundamental no processo de mudança e de criticidade das nossas crianças em relação ao mundo que a gente vem vivendo hoje.
4: Qual o sentido de ensinar história hoje, né, Agatha? O primeiro sentido é ser contra as fake news. Porque todo o acesso que nós professores temos à, à eletrônica, a né, sites do YouTube, não sei o que, outras informações, os alunos também têm. Aí você está na aula trabalhando, isso é uma experiência nossa, né, você está trabalhando lá sobre o absolutismo, século XVI, século XVII, não sei o que, o aluno vem querer te perguntar sobre a Segunda é. Guerra, porque viu um site ontem lá ele quer saber da Segunda Guerra. E aí ele fala do terremoto de Lisboa, que foi em 1500, aí ele fala, eles misturam todas as coisas sem ter noção do espaço e tempo. E aí você, dentro da sala de aula, com 10, 20, 30 alunos, tem que, tem que discutir com um só para poder dar continuidade ao trabalho. Então, é, é, bem, é bem trabalhoso isso, né? Tá? Mas o trabalho é árduo porque tem muita mentira sobre isso. Então, o primeiro passo, no meu entendimento, a gente discute o que é verdade na história, para poder clarear isso para toda a turma. Onde está o nosso pilar né, ideológico para discutir que isso é a verdade da história? Da, como disse a Cleonice, em que fonte histórica a gente se baseia para poder discutir isso? Porque eles vêm com uma enxurrada de os alunos, alguns colegas professores também, influenciados pelas redes sociais, sem, sem ter base uh, ideológica lá atrás, sem ter conhecimento nenhum de, de uma bibliografia que possa alicerçar o que ele está falando. É só uma mensagem do que ele recebeu no WhatsApp e isso é a verdade. E aí você tem que desconstruir tudo isso. Então, é um desafio grandioso, que ainda bem que vocês são jovens e vão poder superar isso com facilidade, né? porque daqui para frente... Eu acho que vai ser complicadíssimo a gente explicar a história do Brasil para essa juventude que está aí, né, que está vindo e tal, uh, com tudo isso que está acontecendo. Um dia o presidente é contra a vacina, no outro dia ele é a favor da vacina, depois ele fala mal da vacina, ele fala mal das pessoas, aí fala mal dos cientistas, fala mal dos pesquisadores, aí depois defende a ciência, depois manda derrubar todo o mato da Amazônia, depois faz um, um, um discurso na ONU dizendo que vai salvar a Amazônia, vai antecipar o processo, tudo e nós vamos ter que explicar isso na sala de aula. Nós vamos ter que clarear isso na sala de aula. Tá, depois eu vou te dar o... Está vendo? Essa é a juventude que a gente vai ter que explicar. Esse a nós vamos ter que explicar daqui para frente. E é um grande desafio, porque eles têm uma rede de informações montada e nós, na sala de aula, temos aquele espaço mínimo e temos que competir com todas as redes sociais, com todas as famílias e com tudo o que for contrário fora da sala de aula. E ainda sermos taxados de formadores de cabeça, de idealizadores, de, de querer pregar uma ideologia de uma criança e tal. E quando a gente só vai querer mostrar dentro da sala de aula, que a gente pretende mostrar dentro da sala de aula, que existem várias versões de um mesmo fato histórico, e a gente vai escolher uma delas para dizer que essa é a verdade, com base naquilo que a gente estudou, que é a fonte histórica, da onde que foi. Então, o desafio é grandioso, sim. A gente já percebe isso claramente na sala de aula porque eles têm eles têm acesso à informação muito fácil alguns deles né e isso, esse que é o problema como disse a Cleonice não é igual para todos então alguns alunos que têm uma condição financeira um pouco melhor que os outros da escola pública por exemplo tem mais facilidade de acesso e esses trazem essa, essa ideologia para dentro da sala de aula com uma forma uma uma força incrível e por outro lado você pega outros alunos que são menos abastados que ficam lá, à mercê dessa informação. Daí, o aluno, o professor e o outro aluno ali tentando entender por que está acontecendo essa discussão, sem ter acesso a isso. Né? E isso também acontece na escola privada. Como eu disse para vocês, eu trabalhei ano passado e tem uma parte dos alunos que estão lá que é um grande esforço da família colocar o filho lá, porque acho que vai ter um, um ensino de melhor qualidade do que a pública, né? e, na verdade, os professores com melhor formação, né, mestrado, pós-graduação, especialização, alguns doutorados e tal, estão na escola pública, né? na escola privada tem poucos com essa graduação, né? ah, e aí eles que vai ter maior qualidade lá e não tem, nada. O que falta, na verdade, é acesso igual para todos, como disse aquilo no começo, se o ensino híbrido fosse garantido com acesso para todos de forma igualitária, seria bacana aí teria para trabalhar, e eu acho que a gente poderia influenciar mais as pessoas em, em ter a sua opinião, não é influenciar eles a ter a nossa opinião, é influenciar eles a pesquisar e saber, ó, você tem direito a ter uma opinião. Como já disse os iluministas lá, né? Eu vou defender sempre o direito que você tem de falar o que você quiser, cara. Né? A razão é
0: a finalidade de tudo aí. Então, acho que é isso, né? Carlos, Cleonice, é, em nome do podcast, em nome de nós aqui quatro, gostaríamos de agradecer demais a presença de vocês pela disponibilidade. né? É, dizer que o exemplo de, de perseverança dentro da história vai ser levado para frente aí com esse exemplo de vocês dois. né? É, o companheirismo de vocês é, é, é muito contagiante para a gente que está iniciando na, na academia, né, e só agradecer, né, perdão, alguma coisa que foi, foi dita aí durante essas uma hora e dez minutos, né, acredito que foi muito proveitoso para nós, aprender muito, é, criar esse liame, né, de, de conhecimento e trazer... É, Lógico que vocês têm uma formação ou tiveram algum contato com a fronteira sul já, mas trazer pessoal que está desenvolvendo um trabalho é, pela região, pelo Brasil mesmo, né? é muito gratificante para nós. Obrigado por todo esse auxílio aí nesta, nesse podcast.
2: Sim.
5: É, quem tem que agradecer somos nós, né? É, melhorou o som? Sim? Quem tem que agradecer somos nós, eu gostaria de, de agradecer a, a, ao convite. É, a nossa passagem no, na fronteira sul, ela, ela foi uma passagem muito importante. É, eu estive na fronteira sul em 2016... Iniciei o curso lá, foi a primeira turma de história do mestrado. E, e foi num momento delicado da história do Brasil que foi o golpe né, dado a, a Dilma. É, foi um momento de transição bem difícil. E, e eu participei ativamente do movimento Ocupa lá dentro. Né? É, eu, eu brinco porque... Eu, quando eu me inscrevi para o mestrado, eu não sabia que estava grávida e terminei o mestrado com o um bebê, né, que vocês viram aqui ao lado antes. E, e a Carla foi comigo em todas as atividades e eu sempre digo que ela já ocupou muita coisa, né, <risos> entre elas a universidade. A gente fechou as portas e, engraçado, é, a, a maneira como a gente articulou, né, mas como eu estava grávida e bem barriguda, né? É, eu, eu ficava sentada na porta, numa cadeira da universidade, e aí ninguém faria nada com uma grávida, obviamente, né? Então, lá a gente fazia todo um movimento de, de, de diálogo, de reunir o grêmio, de reunir os cursos, né? E formávamos um, um grupo, uma coletividade em prol a muitas coisas que a gente já visualizava que seriam é, perdidas ao longo desse tempo. E a gente já tinha certeza que teríamos perdas, só que a gente não sabia que seriam tão grandes em tão pouco tempo. E vocês devem estar sentindo essas perdas que a gente lutava lá em 2016, quando fechamos a universidade, agora, na pele, né, acompanhada por uma pandemia que também não se esperava, né, que foi um elemento novo, né, e que, infelizmente, usado, né, para, é, eu vou usar essa palavra como um calabouca das disciplinas é, sociais, né, então, se a gente já tinha pouco espaço, as universidades é, estão fechando mais os espaços, e fazendo com que a gente use esse mecanismo, não que seja ruim, mas essa aula aonde a gente não se vê para justamente não reunir a coletividade para a luta de novo. E esse é o grande desafio, né? É, é, que a Carla, que nasceu do meu ventre, não seja, é, que, que ela não seja aquilo que muitos não, não vão poder fazer, que é o oportunidade de estudar numa universidade federal. E eu acho que esse é o um motivo qual nós precisamos nos abraçar, nos unir, e mais do que nunca, né, garantir que as disciplinas sociais permaneçam nos cursos das universidades federais, como uma pois forma, é. como uma é. forma da gente de ser mais forte Pode? e lutar por esses movimentos contrários, antidemocráticos em que a gente vem vivendo, tá? Então, é, eu queria compartilhar essa experiência com vocês da Universidade da Fronteira Sul, dizer que foi um momento ímpar, jamais vou, vou esquecer esse momento, né? É, e, e isso reforça cada vez mais a minha vontade de saber que a gente tem frutos é, Aqui em casa, temos dois frutos que vão entrar nas fileiras de luta se depender do incentivo dos pais, e que todos os pais e professores façam isso, e que vocês também motivem seus alunos a fazer isso, tá? Muito obrigada.
4: É, como disse a Cleonice, né, a, a, essa questão da defesa da escola pública, nós somos defensores o tempo todo disso, né? A, quando teve esse movimento ocupa que que participava lá em Chapecó, ou então, quando entrou esse governo atual aí no Brasil, que queria acabar com as instituições públicas, com as universidades públicas e, e com os institutos federais, né, nós participamos, e a Carla participou, com o Tira a Mão do Meu IEF, essas coisas todas, porque a gente entende a importância da universidade pública e gratuita para garantir o acesso às minorias, né? porque não é fácil se manter na universidade pública. Eu fiz o mestrado na uma universidade particular, porque eu não consegui acesso na pública no período, mas é bem difícil, tem que trabalhar muito, é muito caro, custa muito, e é mais agradável estar na universidade pública. Né? A acessibilidade é melhor e tal. E vocês, como disse a Clenice, a experiência minha na Fronteira Sul como professor substituto é algo que fica marcado para sempre para a gente. E vocês têm a felicidade de ter um colegiado de história muito bom. Sabe? Os professores que eu tive contato, os colegas que eu tive contato, têm uma formação bacana, interessante, comprometida com o ensino público de qualidade. E não não não, não deixem de valorizar o, o, o colegiado de professores de vocês aí. Como a gente teve aí a Clenice, que participou lá da, da Fronteira Sul, que se formou na Fronteira Sul, que fez o mestrado na Fronteira Sul... Tem um grande amigo meu, um grande colega que é o Anderson aí que eu prezo bastante que está na universidade. Eu acho que essas são as referências que a gente tem que ter. E de vocês três que eu tive contato hoje, né? Então acho que vocês estão no caminho certo. Estuda história, precisa muito de historiador no Brasil. A gente vai ter um desafio enorme daqui para frente. Mais vocês ainda, né? Eu já estou na descendente, então para mim vai estar tá mais suave. Mas vocês que estão começando isso, cara, O desafio é muito grande. E se preparem porque é, é, é penoso, mas é gratificante quando você chega em casa e, e encontra um aluno que estudou, que foi ter um aluno três, quatro anos atrás, e ó, oh, esse professor de história que me ensinou alguma coisa na vida e tal. Então, isso paga todo o sacrifício que a gente tem, a desvalorização que os professores têm, que nós temos, né, do ponto de vista financeiro e, e até dentro da sociedade, né, que somos, somos vistos de forma estranha os professores de história, né mas o colegiado de vocês é muito bom, eu quero parabenizar todos vocês e nos colocar à disposição aquilo que vocês acharem adequado com filmagem, sem filmagem, com podcast, sem podcast, com questões da universidade ou não, do trabalho ou não. O que a gente tiver aqui de, de material está disponível para vocês. E ao convite, que é uma satisfação participar disso, da formação e do exemplo de vocês aí. e Fiquem à vontade, assim que achar adequado, entre em contato. O Anderson sabe onde a gente mora, tudo. Avisa um pouco antes que a gente faz uma Quirela da tá, Pete.
3: Obrigado. Para
5: fazer eu... Quirela, eu sou boa. <risos> Aprendi no Irani.
3: Conversando, não. Aprendendo com vocês sobre a guerra do contestado. Seria um prazer. Obrigado mesmo.
2: Então é isso, gente, muito obrigada por terem aceitado participar disso com a gente, isso é muito importante para nós, está sendo muito legal fazer esse, realizar esse projeto e acho que é isso, agora vou me deixar a Nenê dormir também, porque então, boa, boa
0: noite, boa. muito
2: obrigada É isso,
1: muito obrigada
0: Só então, deixa eu fazer
1: propaganda é das nossas que redes alana. sociais do pessoal que está assistindo <risos> se inscrever no Youtube acessar o Spotify é Anjo da História no Facebook e no Twitter é história no Instagram é arrobaanjodahistória.fss e o site é s.com. então é isso muito obrigado Carlos e Cleonice ficou muito bom e até as próximas
0: Obrigado, valeu.